0: 一百零二章，知己真凶。隐私知道得过多的人，光野一边听高桥的介绍，一边点头说：“哦，哦，是那样啊。”撇开细节，高桥的话大致上可归纳为两大要点：一，公司里无论哪一个职员都和被害人鱼佐美木太郎绝无芥蒂；二，当时在座的十三个人都有机会往自佐美饮的酒里放毒药。宴会是在下午七点钟开始的。两个半小时后，大家似乎都有相当的醉意了。于佐美究竟是在什么时候想喝他那杯酒的？谁都不知道，真是棘手啊！那杯酒是谁兑上水的？不是别人兑的，你知道，女招待不能够。日本酒都烫好了，集中放在房间的角落里。威士忌却是另外拿来的，放在圆盘里，谁都可以随意兑上水喝。总而言之。这个宴会上吃喝是自己动手的，哦，是这样。最棘手的事是与左美人缘好，大家众口一词的称赞他，这也实在不假，他确实受到大家的敬慕。这样一来，杀他的动机就找不到了。高桥署长第二次使用了“棘手”这个词汇，接着他又说：“可是在一打听，三荣真是个赚钱的公司。”职员们获得的年终奖金之高，听了真叫人吃惊。三荣公司一个女职员分得的年终奖金就和我拿的一样多，是那样。三荣电器暖气公司是一家很有意思的公司，你也知道。知道，七年前市政府出了一桩贪污嫌疑案子，事情牵涉到三荣。当时我曾暗中调查过三荣公司。真不愧是公司通啊！高桥署长从心里感到佩服，光野也,也感到很得意，因为目前在警察界，他也许是最熟悉三荣电气暖气公司经营情况的人。他在二科时就已经注意这家电气暖气公司了。刚才光野对署长说：“三荣是一家很有意思的公司”，其实就包含着这层意思，一言以蔽之。三荣是一家成绩卓著然而动荡不定的公司。说是成绩卓著然而动荡不定，乍一听却是自相矛盾的。但是在经济高度成长时期发展起来的企业中，往往有这种公司。所谓成绩卓著，就是说股东获得的红利多，内部储备的力量也雄厚。在这一点上，三荣公司的确名不虚传。所谓动荡不定。是指公司中要员的派系斗争和工会与工会之间的对立，他们是这家公司的致命伤。至少三荣公司在五年之间就发生过两起驱逐经理和董事的闹剧。内部如此你争我夺、激烈动荡的公司真是少见。至于说到工会之间的关系，全公司一共只有六十六名职员，但他们却分裂成两个工会。第一工会和第二工会，两个工会的敌对也十分厉害，这是因为三荣公司是由十家从事一些电器项目的小企业合并而成的，合并已经整整十五年了。当时企业正处在经济高速度成长时期的当口上，大凡合并的公司，其上层要员便会结成派系，乒乒乓,乓乓的争权夺利，这是势所难免的事。下层的工会也不例外，越是新办的公司，其工会就越容易分裂。一家小小的企业，竟会分裂出第一工会、第二工会，也就是这个原因。第一工会咒骂第二工会是御用团体，第二工会指责第一工会是过激派集团，双方几乎没有可以妥协的余地。尽管如此，公司的成绩却是出色的，这是因为公司肯出高薪。于是，能够独当一面的有本事的技术人员便不断的前来投奔三荣。正因为光野长期在二科干过事，所以对于公司内部这种微妙的形式才能洞若观火。光野心里想：即便把公司的这些情况向署长高桥做一番说明，由于他不懂经济，不也是白搭吗？那么，请你和我们一起听取出席宴会的人第二次反映情况吧。署长高桥说着站了起来，好，光野便跟在署长后面走去。第一次听取出席宴会的人反映情况，是从上午两点钟开始，到上午十点钟暂告一个段落。第二次听取情况的主要目的，看来是要把第一次个别问话时听到的相互矛盾的情况弄清楚。高桥署长拿来人事科长于佐美的履历，还有十三个有嫌疑的人的名单，光野看了。他把于佐美的履历读得特别仔细。1 3个人，毕竟人数过多，不实际接触的话，光野对这张名单不能有什么印象。尽管如此，光野还是尽力记住这些人的姓名和他们进三荣公司任职了多少时间。常务董事横沟建三五十八岁，任职五年；总务局长三隅洋三四十岁，任职五年；总务科长热田三十三岁，任职四年；总务科员。松下三郎二十九岁任职五年，总务科员；原田新吾二十八岁任职两年，总务科员；尾崎芳男二十八岁任职两年，总务科员；永井春子二十八岁任职两年，人事科员；柴浦四郎三十一岁任职五年，人事科员；中西永造三十一岁任职五年，人事科员；村山顺一郎二十九岁任职两年，人事科员；中岛二十六岁任职一年，人事科员。石波安子25岁，任职一年；打字员村乃公子33岁，任职五年。常务董事和其他职员就在近旁的新屋旅馆里。警察将他们一个一个地叫来，让他们回答警官尖锐的质问。他们当中有很害怕的，也有很震惊的。光野旁听着他们的对话，心里始终没有丢开过被害人鱼佐美木太郎。光野相信，遇到这种类型的案件。要是不弄清楚被害人在公司的权限、立场以及被害人的人品性格，凶手的形象就出不来。光野在一旁插进来的问话，全是有关于佐美本人的。他问董事横沟，人事科长于佐美在公司干了十年，论在三荣的时间，他是资格最老的一个，而且又是大学毕业生，我感到他提升的比较慢，这里面有什么原因吗？他问总务局长三余。于佐美担任了七年人事科长，一直没有离开过这个位置，那是怎么回事呢？他问总务科长热田：“于佐美在目前的技术人员心目中有声望吗？”他问总务科员松下：“于佐美对第一工会或第二工会是不是有偏袒的地方？”他问打字员村濑公子：“人事科长于佐美在女职员中间的声望怎么样？”如此等等。于是，光野对于佐美木太郎的形象逐渐清晰起来了。由于公司要员之间以及工会之间的勾心斗角十分激烈，每隔五年，公司的总务局就得全部更换新人。而在这种形势下，于佐美木太郎却稳坐人事科长的位置。其中的原因，光野已经掌握得清清楚楚了。十年前和于佐美一起进公司的同事。现在在三荣公司里一个也没有了，他们多数卷进了公司要员之间的派系斗争，因而陷于不得不退出三荣的境地。在这期间，于佐美木太郎则始终采取中立立场，就是说，他保持着不看、不听、不说的态度。那么，就发生了一个疑问：坚持这种中间立场的公允人物，为什么没有平步青云呢？话得说回来。公司这玩意儿也是一种生物，其中交错着微妙的情感。说的直截了当一点，敌对的双方都不喜欢中立的人物，中间派很容易使人觉得靠不住，使人觉得他们是骑墙派。中间派并不去干那种有难同当的蠢事，他们不会同像吃了败仗的狗似的公司要人一起退出公司，但是，他们也不为那些打了胜仗的公司领导集团所看重。于佐美木太郎能常年盘踞人事科长的位置，也就是由于上述的原因。那么，能不能说于佐美是有意识地是站在功利主义的角度上采取不看、不听、不说的哲学呢？看来也不能那么说。如此说来，这是他的性格和素质。于佐美进三荣公司时已有45岁，进三荣前，他过了20年的职员生活。光也认为，与佐美共治了三十年，这期间平安无事主义大概已成为他的一种习惯了。最形象的证据就是于佐美的绰号，他的绰号叫木先生。于佐美的名字叫木太郎，所以给他起上个木先生的绰号，并没有什么不自然的地方。大家叫他的绰号时，似乎都用莫先生的语调来发木先生的音，意思是说。这个男人老是默不作声，从不唠叨一句无聊的话。不过，于佐美虽然寡言，却并不孤高昌介。证据就是人们似乎经常去找他商谈事情。这也许是因为无论对莫先生唠叨些什么，他绝对不会泄露出去，人们都感到放心。而于佐美不管同谁交谈，总是聚精会神地听着，并且常常对别人的牢骚、不满和秘密表示谅解。光野参与听取情况时，心中强烈的感受到的就是这一点。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。